0: Podcast Cristão chegando até você Para uma série de episódios com o tema Abrindo o Verbo Eu tenho aqui comigo o pastor Wesley Que bom, mais um podcast
1: Cristão Agora iniciando esta série Abrindo o Verbo Ou seja, abrindo a palavra O verbo é a palavra, não é isso? É uma série ou? Of... Oferecida pela Trilha do Conhecimento, ok? Todos esses assuntos debatidos no Abrindo o Verbo são assuntos de cunho teológico, de conhecimento de Deus, conhecimento da palavra. O nosso tema de hoje é: o Apocalipse está chegando? Quem será salvo? Convidamos hoje para estar conosco o pastor Ciro Chances Zibordi. Ele que é uma bênção, um escritor, um teólogo Titular da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus Professor da CETADEB Que é um, hoje um dos maiores seminários do Brasil Formando obreiros para a Assembleia de Deus Comentaristas da Escola Bíblica Dominical Da revista da Escola Bíblica Dominical Ele é um grande conferencista, especialista em escatologia, apesar de conhecer muito mais do que escatologia, um homem de uma cultura extraordinária, um erudito, verdadeiramente um erudito, até porque deixou aí, já temos aí dele várias obras, um grande escritor, depois ele vai estar compartilhando conosco, a paz do Senhor, Pastor Ciro!
2: Pastor Wesley Adorno, paz do Senhor, quero agradecer a Deus, sobretudo pelo privilégio de poder participar deste podcast cristão, abrindo o verbo, mas agradeço também ao nosso querido pastor Gentil Oliveira, nosso presidente aí, não é, e nessa, nesse podcast também o meu presidente, né, e um prazer falar aqui desde Niterói, eu estava ouvindo o irmão falar aí, eu estava pensando aqui comigo, quem é o Ciro Ziborto na fila do pão, né? Que isso? Eu, eu me sinto assim, perto dos irmãos, quem sou eu? Mas vai ser um privilégio poder aprender com os irmãos, aprender com o Pastor Gentil e com o Pastor Wesley Adorno. É um prazer estar com os irmãos aqui, se Deus quiser, é, nessa primeira vez e se Deus me conceder a oportunidade, quem sabe um dia participar desse podcast é, aí, né, presencialmente.
1: Ah, o que, que é isso? É o nosso desejo, aliás, o senhor seria o nosso, foi o nosso convidado, é, de primeira mão para o nosso encontro nacional, Imposs... foi, infelizmente, o senhor, por conta de agenda internacional, não pôde nos atender, mas em breve, eu penso que o senhor nos, estará conosco, e eu ressalto aqui que algo muito forte nos une, né, É além da nossa fé em Cristo, o amor em Cristo Jesus, o senhor, pastor Ciro e também pastor Gentil, tem ou tiveram um amigo em comum, um mestre, discipulador de ambos, o pastor Antônio Gilberto. E através dele também essa,
0: esse bom encontro entre nós. Não é isso, pastor Gentil? Pois é, é uma alegria muito grande, pastor Ciro, tê-lo conosco aqui no nosso podcast de hoje. O senhor abrilhanta esse podcast. Saiba que a presença do nobre irmão aqui nos traz muita alegria e traz um brilho especial a este trabalho, então nós louvamos a Deus pela tua vida, e saber que você foi um amigo assim bem chegado do pastor Antônio Gilberto, isso ainda nos emociona até, porque o, Antônio Gilberto, o pastor Antônio Gilberto foi aquele que sempre vinha a Goiânia, e quando estava às vezes refugiando aí para descanso, ele não deixava de me chamar para a gente sentar um pouco, bater um papo, coisa assim. Um amigo de muitos anos, a gente lamenta é, sensivelmente a perda dele, e, mas são coisas naturais da vida mas ele deixou um grande legado, quer dizer, Antônio Gilberto continua vivo nos nossos corações, com seus ensinos, com as suas mensagens, com seus estudos, com seus livros, com a sua calma, com a sua tranquilidade, a sua maneira peculiar de ser. Então, muito bem-vindo, pastor Ciro, uma alegria muito grande tê-lo conosco.
1: Pastor Ciro, suas considerações sobre essa amizade tão importante, né?
2: É, Pastor Antônio Gilberto foi um pai para mim, né? Eu, eu digo que é, eu estou aí, por graça de Deus, com 52 anos, né? Mas é, eu digo que de tantos, entre tantos homens de Deus, né? Que Deus levantou para me orientar, para me ajudar na minha jornada, na minha carreira ministerial, dois se destacam. Um deles é o pastor Valdir Bícego, de Saudosa Memória, de São Paulo, né? não sei se Sim. o pastor Gentil o conheceu.
0: Eu o conheci pessoalmente, ele, estive com ele algumas é, vezes, era um homem ilustre, é um erudito, com todas as letras maiúsculas, né?
2: É, ele era um homem, um grande evangelista, um grande ensinador, então... É, eu tive esses dois homens que me inspiraram muito, o pastor Waldir Bístigo e o pastor Antônio Gilberto. Inicialmente, o pastor Antônio Gilberto, pelos seus livros, né porque eu na adolescência, é, os primeiros livros com os quais eu tive contato foram, é, como novo convertido, os livros do mestre Antônio Gilberto. E depois, eu tive o privilégio de conhecê-lo melhor quando vim morar no Rio de Janeiro para trabalhar na CPAD, e ali nós é, trabalhamos algum tempo juntos nos congregamos na mesma igreja por graça de Deus o ministério de Cordovil aqui na Rio de Janeiro um ministério importante aqui também e viajamos juntos e tal e muitas conversas e tal e ele ele me adotou como filho né foi um privilégio foi um privilégio assim, não é? foi algo que partiu de foi algo que partiu da, dele né, e com certeza foi direção de Deus, porque é, esse convívio é, foi algo maravilhoso, né, e como, como o pastor Gentil disse, ele deixou um grande legado, né, um grande legado, está aí a sua obra literária, né, os seus livros, agora recentemente a CPAD publicou a Bíblia, a Bíblia com as anotações do pastor Antônio Gilberto, mas é, além de tudo isso, ele deixou esse exemplo, né, assim, nós nos lembramos dos seus gestos, da, da sua atitude, eu tinha o privilégio de, às vezes, também caminhar com ele após o almoço, né? a gente dava algumas voltas em torno ali da, da CPAD, em Bangu, no Rio de Janeiro, e aprendi muita coisa com ele. Que
1: privilégio, né? Ele realmente foi o um teólogo do século 20, vamos dizer assim, o, do... o grande doutrinador... Do mundo pentecostal no Brasil Podemos dizer, não só no Brasil Transbordando para várias outras nações Mas se tratando da Igreja do Senhor Aqui no Brasil Não só a Assembleia de Deus Mas todo o movimento pentecostal Foi o grande doutrinador do século XX
0: Estendendo aí agora o século XXI afora Não é verdade? Pastor Gentil Muito bem, nosso assunto de hoje Ele traz para todos nós respostas que eu tenho certeza muitos estão buscando quando nós falamos sobre salvação a doutrina da salvação quando nós falamos da escatologia a doutrina das últimas coisas são assuntos que prendem a nossa atenção eu confesso que desde os 13 anos de idade eu tenho tido a oportunidade de conviver com as doutrinas, principalmente, das últimas coisas, que é a escatologia. E assim, eu tenho guardado isso no meu coração, de maneira especial. Não sou um erudito, como vocês vão observar, que é o pastor Ciro, para falar deste assunto, mas eu confesso que é um assunto que empolga, um assunto que alegra os nossos corações. Então, nós precisamos entender muito o plano da salvação, porque nós vivemos num tempo em que existem várias doutrinas envolvendo este assunto. Tem a doutrina da predestinação, tem ah, aquela questão de antes do arrebatamento, depois do arrebatamento, onde os mortos estão, uma série de outras coisas que nós queremos falar com todos vocês no podcast cristão de hoje. Então, eu quero pedir a todos para estarem atentos porque tenho plena convicção de que este assunto vai mexer com nossas mentes, nossos corações, com a nossa vida espiritual. É, no segundo tempo aqui da nossa do nosso podcast, nós vamos falar sobre escatologia, consequentemente, vamos falar de arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, grande tribulação, a Margedon, instalação do reino milenial, de Cristo, também de forma sintética, mas vamos falar sobre tudo isso. Então, pastor Ciro, vamos iniciar ouvindo as suas opiniões, a sua análise, tenho certeza da profundidade bíblica. Que o irmão enfoca estes assuntos então vamos falar sobre a doutrina da salvação é com você sim é... o que nós podemos
2: falar sobre a salvação de maneira geral aliás já que nós falamos um pouco sobre o mestre Antônio Gilberto eu tive o privilégio de, de trabalhar com ele numa obra literária que é essa aqui, ó, Teologia Sistemática Pentecostal. É, o pastor Antônio Gilberto, ele foi, ele é, né, o editor-geral desta obra e escreveu duas unidades, a unidade de é, pneumatologia e também a unidade, justamente, soteriologia. Então, o assunto da maneira como o pastor Antônio Gilberto expõe nessa obra... É, é tão profundo, é tão vasto, que nós encontramos aqui pelo menos 20, veja, 20 doutrinas, nós falamos muitas vezes que soteriologia é a doutrina da salvação, mas na verdade são as doutrinas da salvação, que nós temos, por exemplo, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação, a doutrina da regeneração, a doutrina da graça e, a, e etc, e aí vem a adoção e e tanta coisa, até chegar nesses pontos aí também, que hoje em dia geram muitas é, controvérsias, como o senhor citou aí, a questão da predestinação. A predestinação, que é uma doutrina bíblica. O problema da predestinação não é da doutrina em si, que a doutrina é bíblica. É a maneira como as pessoas a interpretam. E aí nós temos pelo menos duas grandes escolas, né? que é o chamado calvinismo, e o arminianismo, que é a escola que nós, como assembleanos, pentecostais, exposamos. Agora, já que o senhor falou também de escatologia, e tudo desemboca lá em escatologia, né? porque não é por acaso que nós estudamos a escatologia por último, ou em teologia sistemática, é porque, na verdade, tudo vai desembocar lá. Todas as doutrinas, na verdade, têm alguma coisa, alguma ligação com a escatologia. Aliás, todas as doutrinas estão é, amarradas, vamos dizer assim. Não é? E o que nós é, esposamos, assim, de uma maneira é, a entender a salvação, desde, ah, desde Adão, não é? o pastor Wesley até fez menção disso quando ele ele falou que trataríamos essa questão, ele pediu para eu fazer uma abordagem resumida sobre, digamos assim, a história da salvação e como se dava a salvação em todas as épocas, em todos os momentos, porque muitos pensam, por exemplo, né, há aqueles que não conhecem a nossa maneira de crer, e, porque nós seguimos, na verdade, um sistema hermenêutico de interpretação, que é conhecido como dispensacionalismo, e às vezes alguém pensa que dispensacionalismo é só aquela questão de mapas e tal, e fica mostrando aquilo e, e aquelas várias dispensações, mas o dispensacionalismo normativo, clássico, como nós esposamos porque a Assembleia de Deus é uma denominação dispensacionalista, não é? desde 1916 de maneira oficial, Basta nós observarmos a nossa Declaração de Verdades Fundamentais, né, de 1916. Temos agora a CGADB, ela publicou uma Declaração de Fé em 2017, só que não é uma coisa nova, é algo que, na verdade, é resultado de todos os debates teológicos ao longo das décadas, desde aquela primeira Declaração de Verdades Fundamentais, e ali a Assembleia de Deus ela já se posicionou com respeito à salvação, com respeito à, à vinda de Jesus. O senhor citou aí, pastor Gentil, essa questão de uns creem que é antes, outros creem que é depois. Nós, claro, cremos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes do período tribulacional. Agora, falando da salvação e já é, trazendo algum elemento da escatologia, eu queria afirmar o seguinte: nós, como é, é, pessoas que subscrevem não é, a, a, os pontos, os pilares, vamos dizer assim, do dispensacionalismo clássico, nós defendemos, claro, uma interpretação literal da Bíblia. Não é? A Bíblia, claro, é o contexto que determina o sentido de cada texto, ou seja, nós cremos. É, que a Bíblia é a Palavra de Deus, e por isso nós adotamos o chamado método histórico-gramatical, aquele método que parte do pressuposto de que a Bíblia é a Palavra de Deus, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós também cremos na separação radical entre Israel e a Igreja, claro que hoje, no que tange a salvação, a Bíblia diz que Deus derrubou a parede da separação, seja judeu, seja grego, quem crê em Jesus hoje é salvo. Mas no que tange ao plano que Deus tem com o povo de Israel, isso está de pé. Nós estamos num parêntese, num lapso temporal, conhecido como o período ou o tempo dos gentios. A igreja está presente nesse período, mas o que Deus prometeu para Israel, a aliança que Deus fez a Abraão, é uma aliança perpétua. Né? Então, os pilares do dispensacionalismo, que nós posamos, a interpretação literal, a separação radical entre Israel e a igreja, e um terceiro pilar, um terceiro tentáculo importantíssimo para nós, que é a questão da revelação progressiva. Porque nenhuma dispensação ela foi estabelecida anulando-se a anterior. Não. Ela foi estabelecida tomando como base o que havia, o que aconteceu na outra dispensação. Então, o que eu afirmo com isso? Para resumir aqui, para não me estender. A salvação, desde Adão, ela é pela graça. Porque é muito comum acusar os dispensacionalistas de que ah, vocês defendem que no tempo de Moisés a salvação era pela lei e hoje a salvação é pela graça. Não, a salvação sempre foi pela graça. A lei, ela trazia o conhecimento do pecado e tal, mas a, as pessoas que foram salvas no período veterotestamentário, elas foram salvas antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. É por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse 13, versículo 8, que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que significa isso? Significa que todos os cordeiros, a partir de Adão, não foi morto lá? Não foram mortos animais quando Adão e Eva descobriram que estavam nus depois do pecado? Foram mortos animais para que eles fossem cobertos de pele. E a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde, não antes, desde a fundação do mundo. Isso significa que a partir do momento em que Deus fundou o mundo e houve o pecado, claro quando Adão e Eva fracassaram, Deus já tinha um plano previamente estabelecido, não é? e todos os cordeiros que foram sendo mortos, eles apontavam para o sacrifício perfeito que Jesus realizaria, por isso que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, a Bíblia diz que Abraão viu o dia de Cristo, a Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele tinha em mente o vitupério de Cristo, ou seja, aqueles santos do Antigo Testamento, eles foram salvos antecipadamente pela obra que Jesus ainda realizaria. Ou, se alguém quiser colocar de outra forma, a obra de Jesus ela tem um efeito retroativo. Jesus morreu e ele, a, a sua obra nos alcançou aqui onde estamos agora, ou seja, para frente, mas também alcançou aqueles santos do Antigo Testamento. E Hebreus 11 fala claramente disso, né? ali pela fé e tal, e nós vemos ali claramente que eles morreram sem ter alcançado a promessa, ou seja, porque eles não viram Jesus, mas eles foram salvos por Jesus de maneira antecipada. Peço desculpas tu... se eu oh, falei demais. O é que é isso? Que tô...
0: é, muito, foi muita boa livremente. muito boa abordagem do irmão com respeito a isso, e a gente entende que as Assembleias de Deus no Brasil elas, apoiadas pela CPAD, que é a Casa Publicadora, através de grandes escritores e doutrinadores que nós tivemos no transcorrer da nossa história, trouxe é, uma clareza nessa interpretação bíblica sobre salvação, graça, sobre a doutrina das últimas coisas, que nos faz, assim, orgulhosos, no bom sentido, de fazermos partes desta denominação. A gente lembra aí de Lourenço Alço, Eruco Bergstein, João de Oliveira, é, isso citando aqueles bem mais antigos, Jeziel Gomes, que ainda está vivo, é, Antônio Gilberto, e tantos outros que doutrinaram as Assembleias de Deus no Brasil, deixaram legados importantes. E nós, essa abordagem sua com respeito à lei e graça, ela é muito bonita, e muito interessante, e muito importante. Porque a lei aponta, a lei aponta o erro, a lei aponta o pecado, e a graça aponta a solução, aponta a salvação. Então, isso é, é divino, é maravilhoso. Mas eu gostaria, pastor Ciro, que você fizesse uma abordagem, assim, mais é, resumida até, mas mais, não precisa ser tão resumida, mas mais clara sobre a predestinação, porque o irmão disse que a predestinação é bíblica, e nós precisamos ver, eh, eu quero ver a sua opinião sobre essa predestinação bíblica, e a predestinação que muitos pregam, que uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor Ciro, antes, deixa eu só fazer um
1: adendo, é, nós da Assembleia de Deus fomos também, e hoje somos muito criticados, porque ah, perde a salvação por qualquer coisa, Joguei bola ali na esquina, brinquei de futebol, perdi a salvação, nós que somos aí dos anos 60, 70, essa coisa, quer dizer, um extremo perigoso. Perco a salvação por qualquer bobagem, e por outro lado, salvo, salvo para sempre, então cai no pecado. Essa é a grande pergunta da nossa audiência, do povo cristão hoje no Brasil. Existe uma discussão, o senhor sabe, existe até chacota com a gente, o senhor falou aí do dispensacionalismo, como é mal interpretado, né? eles pensam, o dispensacionalismo é só aquela divisão, em sete dispensações, e criticam a gente, por tanta... e o senhor falou de três pilares, essa questão de Israel, com a igreja, e o gentil, são situações bem diferentes, bom, é, nem ao norte nem ao sul nem à terra nem ao céu como que é como que a gente interpreta isso
2: é porque só voltando a falar rapidamente sobre essa questão do dispensacionalismo é, é comum né muita gente às vezes tem como principal argumento o deboche até porque ele se baseiam às vezes no, no posicionamento do leigo do leigo né a pessoa Hoje em dia, não sabe, na nossa igreja, qualquer pessoa, isso é muito bom, né, eu me lembro que eu era novo convertido, eu já comecei a dar aula na classe escola dominical, a Assembleia de Deus é muito dinâmica, e é por isso que ela cresce muito, porque jovens obreiros já começam a dar aula, e, já... e às vezes a pessoa vai amadurecendo com o tempo, então, ela às vezes não tem um conhecimento preciso de determinada doutrina, e ela vai aprendendo com o tempo, né? Isso aconteceu comigo, eu creio que aconteceu com os irmãos também, né? E às vezes o crítico da do dispensacionalismo, ele toma como base é, o que ele ouviu de pessoas leigas. Mas quando você estuda o dispensacionalismo com base erudita, você vê que essa questão das várias dispensações, isso não é tão fundamental. Porque... Nós podemos crer que, observe, que haverá sete, ou que são cinco, ou são três dispensações. O número de dispensações em si não é o mais importante para o sistema hermenêutico do dispensacionalismo. É apenas uma forma import...
1: cronológica é. de interpretar, é isso? Uma... de organizar. Sim. Mas isso não é o determinante. O...
2: É, o mais importante são esses três pilares que nós citamos. Exato. é A interpretação literal, ou seja, o texto bíblico, ele se impõe. Literal, Porque tem muita gente que diz assim, ah, ah, não, a Bíblia é literal, mas quando chega em Apocalipse, ah, não, o Apocalipse <risos> é altamente simbólico. Aí, aí a pessoa acha, é, aí eles acham, né, os nossos irmãos pós-tribulacionistas, amilenaristas, etc., yeah. eles acham que podem espiritualizar a Bel Prazer, por exemplo, lá a primeira ressurreição que aparece lá em Apocalipse 20, eles dizem, não, isso aqui é espiritual. Por quê? Porque se eles adotarem a... Se eles aceitarem o que está escrito ali, que é, uma interpreta... que é uma ressurreição literal, isso vai pôr por terra todo o sistema deles. Então, é um perigo isso, né? Quando a Bíblia não está a seu favor e você tem que amoldar a, a Bíblia ao seu próprio sistema. Mas o assunto é predestinação. E eu vou tentar aqui ser bem objetivo, pastor Gentil, pastor Wesley. É, porque esse debate, né? entre calvinistas e arminianos, nós, claro, somos de linha arminiana. A Assembleia de Deus ela tem uma linha armínio wesleyana vamos dizer assim, né? É, claro, sobretudo a nossa linha é bíblica, né? É que eu estou me posicionando aqui historicamente. Claro que nós derivamos as nossas doutrinas da própria Bíblia. Mas falando um pouco de história, um pouco da história, né? esse debate... É, dessas duas posições, claro que é, vem antes de Calvino, vem antes de Armínio, começou lá nos primeiros séculos, né, com aquele debate entre Agostinho e Pelágio e tal, e depois isso foi retomado na verdade é, entre Gomaros e Armínio. Gomaros era um colega de, de faculdade de Armínio e ele acusou Armínio de ser pelagiano. Pelágio é? a acusação de Agostinho contra Pelágio, é de que Pelágio defendia a salvação pelas obras e não pela graça. E nós, assembleanos, aqui é bom deixar bem claro, nós pregamos a salvação inteiramente pela graça. A salvação não é pelas obras, é pela graça. Nós somos salvos não pelas obras, mas para as boas obras. Como está claro lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse, Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, no meio das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos salvos não pelas obras, mas para as boas obras, mas a salvação é pela graça, 100% pela graça, não é? Agora, há uma diferença na maneira de crer do calvinista e o arminiano. Eu vou voltar já lá no debate de Gomaras e arminio só para não ficar solto o assunto. Mas há uma diferença entre a maneira de crer, né? Os calvinistas são nossos irmãos, nós não estamos aqui dizendo que os calvinistas são hereges Mas eles creem da seguinte forma, eles creem que a pessoa, antes de crer e se arrepender, ela já é regenerada de maneira que arrependimento e fé praticamente não tem é, efeito preponderante, fundamental para a salvação. Né? No nosso caso, nós cremos que é fundamental que a pessoa creia e se arrependa para ser salvo, como a Bíblia diz. Mas aí eles nos acusam que nós estamos dizendo que nós defendemos a salvação pelas obras, porque uma vez que eu creio, para eu ser salvo, eu tenho que crer e me arrepender, então eu estou dizendo que as minhas obras são importantes, só que eles se esquecem, ou eles se ignoram de propósito, que nós defendemos uma doutrina muito preciosa para nós, que é a doutrina da graça, e mais precisamente a graça preveniente, o que é a graça preveniente? Como o próprio nome já diz, é uma graça que vem antes, é uma graça que nos capacita, para que nós possamos crer, e nos arrepender, claro que quem faz a escolha somos nós, porque Deus não impõe a salvação, a salvação não é imposta, a salvação ela é proposta, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, mas o Espírito Santo, ele vem com a sua, ele, vem, ele na verdade nos capacita, porque o Senhor Jesus, ele mesmo disse, quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado que eu não creio em mim, da justiça que eu vou para o meu pai e não me vereis mais, e do juízo, que já é o príncipe desse mundo está julgado, veja, quando ele vier convencer ao mundo, esse convencimento, está ligado a essa doutrina da graça preveniente, o Espírito Santo nos capacita, porque nós é, estávamos mortos em delitos e pecados, né? só que Deus preservou em nós, claro, o chamado imago dei, a imagem de Deus, ela foi afetada pelos efeitos deletérios do pecado, evidentemente, mas nós temos em nós ainda a, a capacidade de escolher, porque Deus não fez seres é, é, como se fossem robôs, autômatos, não, nós somos seres morais, seres livres, né? então nós podemos escolher, só que o ser humano caído, ele não tem como fazer boas escolhas, ele precisa dessa capacitação da parte do Espírito Santo, então o Espírito Santo nos capacita, só que aí não é a salvação concretizada ainda, porque senão seria o mesmo que o calvinismo. Nós cremos que a partir dessa capacitação, dessa graça preveniente, dessa graça que nos prepara para receber a salvação, aí o ser humano é livre e muitos têm rejeitado, porque a graça ela não é irresistível. Se os irmãos me permitem, não sei se os irmãos querem me interromper agora, eu Fica poderia citar Pode aqui... Seguir. Um contraste, eu poderia citar um contraste, entre as cinco doutrinas fundamentais para o calvinismo e as cinco doutrinas fundamentais para nós, pentecostais, que temos uma herança arminiana, não é? Qual que é, é então, Gomaros e, é, e Armínio, Gomaros era calvinista. Então, eles debateram, só que Armínio veio a morrer, Armínio morreu muito cedo, e o debate continuou entre os, entre os alunos, os seguidores de Armínio e os seguidores de Calvino, que culminou lá no chamado é, sínodo de Dort, né? em que os arminianos, chamados de remonstrantes, porque eles fizeram uma remonstrância, ou seja, eles é, analisaram a doutrina calvinista e apresentaram cinco pontos para... É, apresentaram pontos na verdade, eles apresentaram pontos para é, rebater o que o calvinismo ensinava. E aí o calvinismo, claro, a maioria dos membros do sínodo de Dort eram calvinistas, excluíram os arminianos, taxaram-nos como hereges, né? E criaram cinco, cinco pontos do calvinismo, que são é, apresentados... Né, mediante um acróstico, ou um acrônimo, que em inglês é tulip, tulipa, né, é, só para citar aqui rapidamente, o T é total depravity, ou seja, depravação total, o U é unconditional election, ou seja, eleição incondicional, o L é limited atonement, ou seja, a expiação é limitada, para ele Jesus morreu só por alguns, só pelos eleitos e não por todos, né, Uh, aí vem também T-U-L, é, né? aí vem o I, que é Irresistible Grace, ou seja, a graça irresistível, porque eles creem que quando a pessoa é convencida pelo, ela não tem como resistir, ou seja, eles têm um problema sério com o livro de Hebreus, porque Hebreus, a Epístola aos Hebreus diz claramente. <risos> daqueles que pisaram, é né? daqueles que pisam daqueles que resistem é. e ali o autor fala até para os irmãos no capítulo 3 Vê de irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo antes exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado então veja, esse negócio que uma vez salva, salva para sempre tem que tomar cuidado e aí então, a última letra P que é Perseverance of the saints, the saints, saints né? ou seja, a perseverança dos santos, que eles creem que uma vez salvo, salvo para sempre, porque ah, o salvo, o eleito, ele vai perseverar, não porque ele queira, mas porque ele já está salvo, ele já foi eleito, o nome dele já está escrito no livro da vida, ele não tem como se desviar, bom, essas cinco letras tulip então define essas cinco doutrinas fundamentais os arminianos né também não deixaram por menos depois eles formularam também cinco, cinco pontos cinco de
0: cá cinco de lá né ah? é cinco para cada lado
2: que também em inglês tem um acrônimo que é através da palavra facts né facts né facts o f é freed by grace to believe ou seja Livres ou libertos pela graça para crer, porque nós cremos na libertação do arbítrio, né? Então, como eu estava explicando, como o ser humano está morto em delitos e pecados, ele precisa dessa... dessa... dessa graça preveniente, essa graça capacitadora. Então, o F de facts é freed by grace to believe. Liber, to believe libertos pela graça para crer, né? O A é atonement for all, ou seja, expiação para todos. Como a Bíblia diz, Jesus morreu por todos. Hebreus Deus capítulo 2, versículo 9, é claro, Jesus provou a morte por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 4 a 6, Jesus morreu por todos e tal. É, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ali João Batista falava da expiação. A expiação é para todos. Não devemos confundir, é claro, expiação com redenção. Expiação diz respeito ao pecado original, né? agora, a redenção diz respeito ao pecado do pecador, quando ele se arrepende, aí a pessoa, ela é salva mediante a fé e o arrependimento, não é que ah, Jesus morreu por todos, que todos estão automaticamente salvos, é preciso crer e se arrepender, né? então, só para resumir aqui, para não ficar no ar, Muito o bom. F é freed by grace to believe, Muito liberto bom. pela graça para crer, o A é atonement for all, ou seja, é expiação para todos, o C é conditional election, porque nós cremos na eleição, mas é uma eleição condicional, é uma eleição pela presciência de Deus, mas também é uma eleição, que nós cremos principalmente dessa forma, uma eleição é, corporativa, porque a salvação está... É, é, em pertencer ao corpo de Cristo, estar no corpo de Cristo, estar presente na igreja, porque quando a pessoa é salva, o Espírito Santo é, mergulha, emerge essa pessoa no corpo de Cristo, é o chamado batismo pelo Espírito, que os nossos irmãos de outra tradição, confundem com o batismo no Espírito, que é um revestimento de poder, são agentes diferentes, é? Que o batismo do Espírito, é o próprio Espírito que mergulha, o crente, no corpo de Cristo, agora, o batismo no Espírito, o agente é o Senhor Jesus, o João Batista foi muito claro, né, quando ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, ou no Espírito Santo e fogo, né? então, é, freed by grace to believe, é, é, eu tenho que ficar retomando, porque eu estou falando de memória, peço desculpas aqui, é, freed by grace to believe, é, aí depois vem atonement for all, conditional election, aí vem o T, total depravity, nós cremos também na depravação total, né? só que a depravação total que nós cremos, ela é mais extensiva do que intensiva, os irmãos calvinistas, eles creem que a pessoa está totalmente depravada, ela não tem condição de fazer escolha nenhuma, mas nós cremos que Deus preserva o Ímago Dei, a imagem, nós somos imagem é, e semelhança do, de, do Criador. Claro, essa imagem foi afetada pelo pecado, mas nós temos ainda a condição de escolher, de tomar decisões, desde que o Espírito Santo, claro, nós no momento em que a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo ele age na nossa vida, em sintonia com a palavra, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, a fé para ser salvo, ela ali é, surge, né, na verdade, é, de uma maneira é, sobrenatural e a pessoa crê para a salvação. Pastor, e o último ponto... Do, dos sim, nossos, completa, completa. Não, só completa. o último ponto é security in Christ, que nós cremos, aí entra no ponto que o pastor Wesley tinha citado que muitos zombam de nós, dizendo, ah, o crente perde a salvação por qualquer motivo, está dirigindo o seu veículo, aí vem um camarada, dá uma fechada, ele na hora, nós somos seres humanos, é né, o crente fica nervoso, o crente não fala palavrão, é claro, mas na hora o camarada fala, se assim, alguma coisa pesada, oh, seu miserável, Perdeu. alguma coisa desse tipo, né? miserável pecador e tal, é, aí não que Jesus vem naquela hora, é, ou se a pessoa tem um um infarto, alguma coisa, perde a salvação, não irmão, as pessoas pensam que é assim, que Deus risca o nome, e depois escreve de novo, não, nós cremos na segurança da salvação, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, nós estamos na mão do Senhor, agora, quando a gente estuda Hebreus, a gente vê que se a pessoa não vigiar, ela por sua própria vontade, ela pode se afastar, ela pode sair das mãos do Senhor, não é que o Senhor quer, Deu... ah, das mãos, é, Jesus não quer tirar a salvação de ninguém, veja o caso de Esaú, que é um exemplo emblemático para nós, a Bíblia diz que nós não devemos ser profanos, o livro de Hebreus diz, não devemos ser fornicários ou profanos como Esaú, que por um manjar de lentilhas, vendeu a sua primogenitura ele não fez caso, ele desprezou a sua primogenitura. Então, a Bíblia diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para, uma, para essa tão grande salvação? Então, se o crente é relaxado, ele despreza a sua salvação, ele vive na prática do pecado, veja, nesse ponto, é, não tem como, a pessoa ela vai perder a sua salvação. A segurança está em Cristo, a pessoa está salva se ela for fiel, se ela perseverar até o fim. Agora, não é qualquer pecado, nós podemos pecar, cometer pecados, né? A própria Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, 1 João capítulo 2. Mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo, né? Nós não é. vivemos na prática do pecado, mas se viermos a cometer algum tipo de pecado, pedimos perdão a Deus, Deus nos. É, nos, nos renova e tal, não vamos perder a salvação por causa disso. Agora, se a pessoa permanece no pecado, insiste, se rebela contra Deus, aí acontece o que aconteceu lá com o povo de Israel. É, se o senhor me permite só a leitura desse versículo, claro, Isaías sim. 63, se o irmão quiser ler, até por gentileza, aí, se estiver com a Bíblia o, fácil, aí, o
1: senhor faz o seguinte, enquanto o senhor procura, aí, deixa eu só dar um recadinho para a nossa e olha, o senhor vai responder para nós daqui a pouco sobre o que é blasfema contra o Espírito ah, Santo, então, tá bom? Eu quero então, só falar então, com... deixa... Isso. então eu leio depois. Eu quero só falar com a nossa audiência para se inscrever aí no nosso canal, porque esse canal é jovem, está começando agora, nós precisamos aí da sua inscrição, você que está assistindo hoje ao vivo, ou está assistindo por demanda, vamos lá, Vamos escrever, nós teremos daqui em diante um conteúdo vastíssimo, abrindo o verbo e tantos outros, nós teremos aqui no... Podcast Cristão, um segmento falando com jovens, um segmento falando com as adolescentes, um segmento falando com as mulheres, um segmento falando sobre cidadania e tantos outros. Então se inscreva, acione aí o botãozinho para ser notificado quando chegar um conteúdo nosso, participe conosco, também envie o link dessa transmissão para outras pessoas. E lembrando, o Podcast Cristão... Abrindo o Verbo, ou seja, abrindo a palavra, é um podcast patrocinado pela Trilha do Conhecimento. Você precisa conhecer a Trilha do Conhecimento. É uma, esco uma, uma escola que transforma a sua vida, ok? Vai lá na descrição do nosso vídeo e você vai conhecer melhor esta esse grande projeto, que é a trilha do conhecimento, essa escola de conhecimento. Pastor Ciro, a história é maravilhosa. Nós podíamos fazer o que? Um, um dois, três podcasts falando sobre salvação e o senhor nos dando embasamento da história. Isso tudo que o senhor falou dessa discussão entre os arminianos e os calvinistas, eu até entendo, assim, não sei se o senhor concorda, para a gente até ir para frente, e eu estou deixando aqui. É aquela pergunta da blasfema quanto do Espírito Santo, mas a gente percebe que os calvinistas quis fazer uma reforma da reforma. Parece que eles não concordavam que a partir de Lutero existia uma novidade. E tanto é que os últimos 500 anos é todo um processo evolutivo, preparando para a nossa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente entende que parece que eles queriam voltar... A igreja dos primeiros séculos. É uma, uma situação assim. E essa é a doutrina da salvação, da predestinação, ou qualquer coisa assim, parece que tem essa intriga, não é isso? O pastor Gentil, ele fala sobre eleição de uma forma muito prática. Como que é mesmo, pastor? Um votou, o outro votou, e quem vota?
0: <risos> é, na verdade, que esse assunto de salvação é aquela história. Se você pode explicar ou... É, Por que complicar, né? E as pessoas <risos> é. complicam falando de uma coisa que parece ser impossível, parece ser difícil, parece ser é, segregacional, né? Ou seja, é. Escolhi, um é escolhido, o outro não é escolhido. A verdade é que Deus não escolheu um, Deus escolheu todos. A Bíblia é muito clara quando diz que a salvação é oferecida de graça aí cada pessoa tem que tomar a sua decisão, por isso diz, quem crer será salvo, estou à porta e bato, quem ouvir, abrir a porta, entrarei. Então são propostas divinas, importantes, que nós não podemos de forma alguma é, dificultar, e devemos entendê-la, se não entender, procurar na Bíblia, procurar nas igrejas por isso que é importante o trabalho da igreja na pregação do Evangelho, na, nos ensinos que nós temos nos cultos, escola bíblica dominical, os livros que falam é, com sinceridade sobre o assunto para que nós possamos desta forma é, entender melhor o assunto, e a questão da eleição é muito simples, porque Deus votou em nós, e o diabo também está votando em nós então, a eleição está empatada, aí surge o voto de Minerva. Quem é que vai dar o voto de Minerva? Sou eu, é você, é cada pessoa. Então, se Deus está votando em mim, o diabo está votando em mim, Deus quer me salvar, o diabo quer me destruir, eu tenho que decidir de que lado eu vou ficar. Então salvação é isso, eu decido ficar do lado Excelente. de Deus, e perdição é decidir ficar do lado do diabo, aí alguém disse, ah, mas eu não vou ficar do lado de Deus, nem do lado do diabo, eu vou ficar meio que neutro, em cima do muro, aí já perdeu, porque conta-se uma linda história, né? Uma interessante história, que o diabo estava de um lado do muro, e do outro lado do muro estava Deus, e no, em cima do muro estava a pessoa que chegou lá no céu, Aí, do lado dos céus, todo mundo fazendo uma torcida, pula para cá, vem para cá, aqui é ótimo, aqui é ótimo, e o diabo do outro lado, de braços cruzados. Aí, ele perguntou, escuta, Satanás, você não vai falar nada? Você fica aí de braços cruzados, aqui está uma torcida enorme para mim, é, pular para o lado do céu, você não fala nada? Você não quer que eu vou para aí? foi falou, não... Não estou preocupado não, porque quem está em cima do muro já está do meu lado. Então, <risos> então, é importante nós entendermos. Mas vamos em frente, pastor Ciro, porque nós temos um assunto que é de grande relevância. Não, a salvação também é, mas talvez a escatologia é um assunto assim que chama a atenção das pessoas, empolga as pessoas e nós precisamos entrar, então eu pediria ao irmão para falar rapidamente sobre o que o pastor Wesley disse é o pecado da blasfêmia para em seguida nós já entrarmos na escatologia
2: Não, a blasfêmia contra o Espírito Santo é, é, está lá em Mateus capítulo 12, é muito claro também, né, que ali Jesus ele se dirige aos fariseus, que eram os conhecedores da lei, digamos assim, conheciam a palavra, né? E os fariseus, os saduceus, tanto que numa certa ocasião Jesus afirmou é, que eles conheciam, eles examinavam as escrituras, né? Aquela passagem que a gente às vezes usa até no sentido como se fosse uma ordem, mas ali Jesus estava afirmando, João 5, examinais as escrituras que julgais ter nelas a vida eterna. Eles conheciam, eles examinavam, digamos assim, né? Só que Jesus logo em seguida disse, mas não quereis vir a mim para teres vida. Porque eles acreditavam muito no conhecimento deles, e eles torciam as escrituras, como a gente vê até no Sermão do Monte, Jesus mostrando como eles estavam ali fazendo aplicações errôneas, né? Os escribas e os fariseus. E esses homens que eram conhecedores da lei, conhecedores da palavra, digamos assim... Eles estavam dizendo que Jesus, o verbo de Deus, a palavra viva, a palavra encarnada, estava fazendo obras da parte de Beuzebu, da parte de Satanás. Ou seja, eles não estavam aceitando a obra salvífica e ainda estavam atribuindo as obras de Deus a Satanás. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. É a pessoa tendo conhecimento, tendo a palavra à sua disposição, ela se volta contra a própria palavra, ela se volta contra Deus, e sobretudo contra aquele que inspira a palavra, que é o Espírito Santo. E aí eu me lembrei de um versículo que se aplica também a esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é Isaías 63, versículo 10, que era o que eu queria ler. Olha aqui, ó. Olha que interessante, porque nós temos Satanás como nosso inimigo. Satanás é inimigo. Quem tem Satanás como inimigo, claro, tem a ajuda do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, vindo o inimigo como a corrente de águas, o Espírito do Senhor arborará contra ele a sua bandeira. Ele está conosco. Agora, aquele que é apóstata, aquele que comete o chamado pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é aquela pessoa que entristeceu o Espírito Santo de tal modo que o Espírito Santo se volta contra essa pessoa. O Espírito Santo se torna inimigo, é uma palavra Uau. pesada, mas o Espírito Santo se torna inimigo dessa pessoa. Agora, veja, se você tem o diabo como inimigo, você recorre ao Espírito Santo. Agora, se o Espírito Santo é seu próprio inimigo, a quem você vai recorrer? Olha o que Meu diz Deus. o texto. Isaías 63, versículo 10. Aqui falando do povo que se rebelou contra Deus, contra o Espírito de Deus. Olha aqui. O povo de Israel. E eles foram, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Então veja. Meu Deus. Esse é o problema do peca, da pessoa que comete o pecado imperdoável ela não tem mais a ajuda do único que poderia ajudá-la. Porque este que poderia ajudá-la, na verdade, se volta contra ela, porque a pessoa desprezou completamente a obra do Espírito Santo, ela é, apostatou da fé, ela virou as costas para Deus conscientemente. Isso não é simplesmente pecado, é iniquidade. É a pessoa é pecar conscientemente, mas não quero me alongar. E esse aqui, é o único porque... pecado sem perdão? É a permanência, a permanência no pecado e repetidamente vai, vai cair nesse, vai cair em última instância, ao fim ao cabo vai desembocar aí, né? Vai cair
0: okay. Muito bem, Pastor então, é... Ciro, as suas é, explicações são inteligentíssimas e de grande valia para todos nós, os cristãos, mas nós precisamos entrar agora no assunto de escatologia. Eu vou começar este assunto falando dos sinais. É, Jesus disse de tantos sinais, terremotos, guerras, inclusive hoje aconteceu um terremoto lá na Itália, Jesus falou de guerras e nós estamos aí com a guerra é, da Ucrânia e Rússia, Rússia contra a Ucrânia, Jesus falou de apostasia, e a gente vê isso patenteado muito claro é, por todos os lados, Jesus falou de vários assuntos. Então, eu gostaria de ouvi-lo falando principalmente desse assunto de guerra, porque nós sabemos que a guerra entre Rússia e Ucrânia está muito viva nos dias atuais, e Jesus falou sobre este sinal. Por favor, pastor Ciro, faz aí uma análise sobre estes sinais que a Bíblia apresenta que estariam acontecendo, significando que o arrebatamento estaria mais próximo quando estes sinais viessem.
2: É, um ponto importante que eu gostaria de destacar, inicialmente, é que os sinais eles são sinais alusivos à segunda vinda. Né? A segunda vinda, para nós, que somos pré-tribulacionistas, ela, na verdade, abrange um período de sete anos. Alguém poderá dizer, mas como uma vinda vai durar sete anos? Bom, o mestre Antônio Gilberto já dizia, né? porque é difícil crer que a vinda vai durar sete anos se a primeira durou mais de 30, né? Então... Qual é o problema de uma vinda do ar de sete anos? Porque nós Foi, cremos pastor, no arrebatamento. Desculpa,
1: Sim. só te cortando rapidinho. A nossa audiência, existe até algumas perguntas, o senhor vai responder sobre os sinais, e já que o senhor falou de sete anos, faça assim uma, uma panorâmica desse dia do senhor, desse arrebatamento, para que a nossa audiência interprete isso, entenda todo esse processo. Só acrescentando aí a pergunta ou a colocação do pastor Gentil desculpa ter te incomum...
2: interrompido não então, nós quando se fala de segunda vinda é importante nós fazermos uma distinção entre o arrebatamento da igreja e a manifestação do Senhor de Poder e Grande Glória que são eventos diferentes porque não há como você harmonizar veja a Bíblia é uma harmonia perfeita, mas quando você tenta harmonizar determinadas passagens, e isso não é possível, e você forçar a harmonia, você vai, na verdade, forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz, porque quando você não consegue harmonizar, e isso pode estar indicando que é uma referência a dois eventos diferentes, por exemplo, quando a Bíblia fala do arrebatamento, a Bíblia diz que o Senhor virá, as, até as nuvens, e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares não diz que Jesus vai pisar aqui na terra, nós é que iremos ao encontro do Senhor nos ares, agora quando você lê Apocalipse capítulo 19, capítulo 20 e também Zacarias capítulo 14 a Bíblia diz, naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras Jesus vai pisar na terra e aí tem eventos que acompanham essa manifestação de Jesus em poder e grande glória. Então eu dizia o seguinte, que dentro desse período de sete anos nós temos um evento desencadeador que é o arrebatamento. O arrebatamento é um evento, é um evento iminente e aqui eu tenho que fazer uma explicação porque se vamos falar de sinais, aqueles que zombam da nossa posição até usam isso como argumento. Ah como assim? Se é iminente, como que tem sinais? Se você está dizendo que Jesus pode chegar a qualquer momento, então, é, e para que sinal? Aí parece que tem uma contradição. Mas não é. É que eles não entenderam que os sinais, na verdade, eles são referentes à segunda vinda, de maneira geral. Claro que ao fim e ao cabo, aponta também para o arrebatamento. Por quê? Porque o arrebatamento é um evento desencadeador, é o primeiro evento. É o, é o evento inaugural disso que nós chamamos de segunda vinda. Tudo começa então, com arrebatamento. Exatamente, tudo começa com o arrebatamento. Então, é, os sinais, eles apontam para o arrebatamento. Só que, quando nós é, falamos de um arrebatamento iminente, e a doutrina da iminência, ela é bíblica, não tem como negar. Jesus falou, naquele dia, hora ninguém sabe, e tal. É, Vigiai, pois, que eu não sabia do dia nem a hora, em que a iminência é bíblica. Agora, como conciliar a iminência com os sinais? Veja, os sinais dizem respeito à segunda vinda como um todo. Né? O arrebatamento é um evento desencadeador. Isso significa que ele não precisa, não é que ele não tem sinais, porque senão nós estaremos cantando errado há muito tempo. Né? O hino Dar para Cristã diz, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará, ou seja, está errado? Não o sinal diz respeito ao arrebatamento também, porque o arrebatamento faz parte da segunda vinda, só que o arrebatamento em si, ele pode acontecer a qualquer momento, porque se não, se tiver que acontecer um sinal, eu posso saber exatamente quando Jesus vai, vai voltar, mas aí é o que está, como que nós entendemos isso, como que isso fica claro à luz da Bíblia, o pastor falou de guerras, o pastor gente falou de guerras, guerra é um tipo de sinal, que faz parte, no sermão profético, do princípio de dores. O princípio de dores, o termo no grego é o termo odin, é um termo muito recorrente na literatura apocalíptica, que alude a quê? Alude a é, sinais, é, ou sofrimentos, vamos dizer assim, que são, que são progressivos, eles vão aumentando, é como a mulher que está para dar a luz, não é? as dores vão aumentando ah, na medida que vai se aproximando o momento de ela dar a à luz à criança. Paulo também usa esse termo, lá em 1ª capítulo 5, versículo 3. Porque alguém pode perguntar, veja, Jesus falou no primeiro século que as guerras são um sinal são um sinal da sua vida. Mas desde o primeiro século está acontecendo guerra.
0: Nunca parou, né? né?
2: Logo no. Nunca parou, logo no primeiro <risos> século, Jerusalém foi invadida ali, no ano 70, o templo foi destruído, e depois Tanto é que o próprio
0: século... Tanto é, pastor, que o próprio apóstolo Paulo, ele diz, quando fala sobre a volta de Jesus, ele diz, nós que estaremos vivos, ou seja, ele se inclui, ele esperava o arrebatamento naquele tempo dele, né? Sim, aí está a iminência,
2: né? A doutrina é. da iminência. Ele esperava... Jesus, pra, Jesus pode chegar agora, a gente pode não terminar essa, essa, esse podcast, Jesus pode voltar, nós cremos dessa maneira. É ah, a nossa esperança, claro. é a bem-aventurada esperança da igreja. Né? Agora, os sinais, nós temos que entender dessa maneira. Veja, por exemplo, os terremotos. Os terremotos, quem fizeram um estudo sobre os terremotos, né? e não é, é, às vezes alguém pensa que isso é invenção de pregador, assim que gosta de animar o auditório não se você fizer um, um estudo você vai ver que os, o número de terremotos ele vem aumentando ao longo dos séculos quando chegamos no século 20 só no século 20 houve mais terremotos do que nos 19 séculos passados hum, e agora nossa. no século 21 nós estamos aí no ano 22 né 2022 olha o que já aconteceu nesse novo milênio ou é, nesse primeiro século, né, desse milênio, veja aí, ó, é, tsunami lá, que matou quase, mais, quase 300 mil pessoas, né, na Ásia, teve no Chile, teve é, no Haiti, teve aquele problema sério lá nos Estados Unidos, aquela inundação, né, em New Orleans, então veja, tudo isso são calamidades, são, são princípios de dores, agora, a questão do termo que eu falei, o termo Odin. O termo Odin aponta para aumento gradativo de dores, para que haja uma culminância, o momento da criança nascer. Então veja, nós sabemos que tudo caminha para essa culminância. Veja o que está acontecendo com Israel. Né? Israel que ficou aí é, séculos é, espalhado pelo mundo, em 1948 foi reunido é, o, o, ali na sua a, o povo de Israel, né? Em cumprimento daquela a profecia de Ezequiel, claro, ela não foi cumprida totalmente, porque o cumprimento total ali abarca a renovação nacional e também espiritual. Mas já aconteceu, Israel se estabeleceu como nação. O deu Estado o start, de Israel. Né? Deu deu o start. start. Então tudo isso, isso aí é uma resposta de, veja, Deus, ele responde aos céticos. Quando diziam que a Bíblia e tal, como pode, vocês creem no Antigo Testamento e tal, e o texto que vocês utilizam para o Antigo Testamento é o texto do século X, o texto né? Aquele, aquele manuscrito que está lá, é, lá no, no museu lá da Rússia e tal, Veja, do século X Cristo olha quanto tempo é, de distância dos originais. O que, que Deus fez? Descobriram os manuscritos do Mar Morto, em 1947. Quando foram examinar, estou resumindo aqui a história, pegaram lá, por exemplo, um livro do profeta Isaías, compararam com. É, pegaram aquele livro que foi datado né, do, do século II antes de Cristo e compararam com o chamado texto maçorético, que os críticos diziam, como pode, isso aí no texto, é, no, no papel permite tudo, vocês estão seguindo uma Bíblia que foi deturpada, Deus respondeu aos críticos, a palavra de Deus foi preservada, da mesma forma, aqueles que criticavam a nossa posição, né? ah, os dispensacionalistas, vocês creem na separação é, da igreja com Israel, não, Israel ficou para lá, o que, que Deus fez? Aconteceu em 1948 ali a restauração né, de Israel como nação, então tudo está apontando para essa culminância, pois Agora, é, pastor. Ciro,
0: temos... é, vamos, vamos é, entrar com assim no Se arrebatamento. Estou
2: falando demais, né? não, não, é,
0: não é? Não é isso, é que é, existe um pensamento, é, ou seja, dois pensamentos quando fala do arrebatamento. O irmão disse muito bem que o arrebatamento é o, o, marca o início, o início de um novo tempo. Agora, vem aqueles que dizem que a, a grande tribulação é antes do arrebatamento. Nós defendemos que a grande tribulação começa após o arrebatamento. Eu gostaria que o irmão explicasse é, com mais detalhes essa questão de, da grande tribulação e arrebatamento, antes ou depois.
2: Então, o arrebatamento, sem dúvida nenhuma, ele é antes, antes, né, por várias razões, vários motivos. Primeiro que a profecia lá em Daniel, Daniel 9, 24, 27, que é lá a profecia sobre o período tribulacional, que ali nós temos as 70 semanas de Daniel, e claramente a, a, entre a 69 sex, sex, e a 70 há um intervalo, porque ali diz que o Messias seria tirado, então o povo do príncipe, ali é uma referência ao anticristo, claro, destruiria a cidade, inicialmente é uma referência a Roma, claro, né? porque o anticristo, ele, vai, ele virá do que restou de Roma, não é que ele virá de Roma, necessariamente, né? mas do que restou, é a estátua de, é, do sonho de Nabucodonosor que tem os pés em parte ferro e em parte barro, o ferro representa a Roma mas mistura com barro, né? então tem resquício de, de Roma, que na verdade também já era, é, os materiais foram se inferiorizando, né? já era resquício da, das, dos outros impérios mundiais, né? Babilônia, Medopérsia, Grécia, até chegar em Roma, e depois, quando chegar no tempo do anticristo, aí em parte ferro, em parte barro, então o anticristo ele vai ter alguma coisa é, preservada, de Roma, do Império Romano, é, mas o, o que eu queria dizer, na verdade, sobre a profecia de Daniel 9, lá diz que o povo do príncipe destruiria a cidade, destruiria a cidade, haveria guerra até o final, né? e depois, somente depois disso, é que viria a última semana, que é uma semana de anos, evidentemente, alguém tenta defender que é uma semana de dias, mas ali diz que o... O anticristo vai fazer um acordo com muitos? Ora, ninguém vai fazer um acordo por apenas uma semana. Imagine é, o irmão que é versado aí em, em várias ciências e ouvi o senhor comentando aí sobre a situação geopolítica e tal. Agora imagine, na outra, no outro podcast que eu acompanhei, agora imagine ah, o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, se assentando com vários líderes, e dizendo, olha, nós vamos aqui assinar um acordo por apenas uma semana, só sete dias. Não. Né? Ninguém vai firmar um acordo só por uma semana. Então, é evidente que essa, essa semana de Daniel... Tanto é uma semana de, semana de anos
1: que a contagem das 69 bate exatamente como semana de anos. Não é isso? Então, sim, é uma semana sim, de anos.
2: 583 anos. né Qual, exato. Você, das, Perfeitamente. Não foi... É isso mesmo, se fizermos a conta, vamos ver é. direitinho. Mas eu não queria me estender nessa questão da, da contagem das semanas, eu só queria dizer o seguinte, ali, quando o anjo é, diz a Daniel, quando ele apresenta essa revelação de Deus a Daniel, o anjo diz claramente para Daniel que essas 70 semanas, incluindo-se, claro, a 70 que está suspensa, essas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Daniel, e a Santa Cidade. Então veja que a 70 Semana não é para a igreja. Aí você começa a examinar os textos bíblicos, o Novo Testamento, Jesus em Lucas 21 e 36. Vigiai, é, estái, pois, apercebidos, para que possais escapar dessas coisas que hão de acontecer. Aí você vai para... As epístolas de Paulo, 1 aos 61 mais precisamente, capítulo 5, ele, ele deixa claro que é, nós somos os filhos da luz. E os filhos da luz, eles não estão destinados à ira. Mas Apocalipse, ainda de uma maneira mais clara, nos capítulos 1 um a 3, você vê a palavra igreja, no grego eclesia, várias vezes. Né? Porque ali, João ele está falando com os destinatários originais do livro de Apocalipse, que são as sete igrejas da Ásia, mais precisamente, os pastores daquelas igrejas, né? E ali, então, várias vezes aparece a palavra igreja, 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 igreja. Quando chegamos no capítulo 4, ali, João ouve a voz daquele que falara com ele, né? Anteriormente, e a voz lhe diz, sobe cá, e te mostrarei as coisas que depois destas vão de acontecer, e começa a revelar o futuro, a partir daí, a palavra igreja não aparece mais, e o que é interessante, é que nos capítulos 4 e 5, de Apocalipse, João vê os 24 anciãos, aqueles 24 anciãos, é uma representação da igreja, sem nenhuma dúvida, porque ali, algumas pessoas, às vezes falam que é uma categoria angelical, não, porque ali é uma representação, é como se João estivesse assistindo uma peça, né? e aqueles 24 anciãos, olha só as características deles, eles tinham coroas na cabeça, vestidos de vestes brancas, assentados em tronos, e outra coisa, eles são chamados no grego de é, presbíteroi, né? presbíteros, é, os anjos na Bíblia não são chamados de presbítero. Presbítero é um termo no Novo Testamento ligado à igreja, ligado ao ministério. Né? Então não tem nada a ver com categoria angelical. São presbíteros, anciãos. E eles têm coroas na cabeça, vestes brancas, assentados em tronos, estão cantando cânticos ligados à obra redentora do Senhor. E veja, o, as características deles são. É tudo que Jesus tinha prometido. Porque se você ler os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ali está escrito: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, né? ser fiel até a morte dar-te-e a coroa da vida, eles não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de branco. E aí você olha para os anciãos: eles estão com coroa na cabeça, estão com veste branca, só sentados em trono, estão cantando cânticos ligados a, o cântico ligado à obra expiatória do Senhor Jesus. E mais: o número 24. Como eu disse, é uma representação, 24 aí, alude a totalidade da igreja, a totalidade dos salvos de todas as épocas. Porque se você continuar lendo, você chega no capítulo 21, você vê que a cidade, ela vai ter ali sete funda é, oh, perdão, 12 fundamentos e 12 portas. E ali se explica que são... As doze tribos de Israel e os doze apóstolos do Cordeiro. A representação do Antigo Testamento, o número 12 alude às 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, e os doze apóstolos do Cordeiro alude à igreja, né? eles são representantes da igreja. Glória então, quando você vê os 24 anciãos, é justamente 12 mais 12, porque é a igreja, na verdade, são os salvos de todas as épocas. E João, onde ele vê esses 24 anciãos? eles vêm diante do Senhor, e o Senhor está com o livro, o Cordeiro está com o livro selado com sete selos, e quando ele desata o primeiro selo, no capítulo 6, é esse selo que dá início ao período tribulacional. Se João já viu a igreja no céu, representada pelos 24 anciãos, e quando o, selo, o primeiro selo é aberto, marcando o início do período tribulacional, que vai acontecer na terra, é evidente que a igreja já terá sido arrebatada, a igreja não faz parte, e a palavra igreja não aparece mais, você tem o san, você tem os santos, os mártires do período tribulacional, são pessoas que serão salvas dentro do próprio período, e que depois elas ressuscitam, lá uma, a Apocalipse 20, deixa claro, né aqueles foram degolados pelo anticristo, eles vão ressuscitar, é outra ressurreição, não é a mesma do arrebatamento, e aí tem um, um ponto difícil, porque... A, a ressurreição, a primeira ressurreição, muitos veem como um evento, mas não é um evento único. Primeira ressurreição é um termo técnico para designar uma modalidade de ressurreição, a ressurreição dos salvos. Jesus foi aquele que inaugurou esse tipo de ressurreição, porque a Bíblia diz, vai em 1 Coríntios 15, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, no arrebatamento, aquela ressurreição Faz parte da primeira ressurreição, é a ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos. Só que no fim do período tribulacional vai haver outra ressurreição que também é dos justos. Só que agora Jesus já está com os dois pés na terra. No arrebatamento, os mortos em Cristo estarão primeiro e irão ao encontro do Senhor ainda nos ares. Jesus ainda está nos ares. Você percebe que não dá para harmonizar 1 Sessão 4 com Apocalipse 20 porque lá em Apocalipse 20, quando aqueles mártires do período tribulacional ressuscitarem, Jesus já vai estar na terra, com os dois pés na terra, só que a primeira ressurreição no sentido da modalidade, ali diz que os outros mortos não ressuscitaram, até que os mil anos passaram, porque a segunda ressurreição, é a ressurreição dos perdidos, é aqueles que vão comparecer diante do trono branco, para condenação, segunda ressurreição aí, é uma modalidade, é a ressurreição dos ímpios, é a ressurreição dos injustos, aqueles que vão para o lago de fogo. Né? Então, primeira e segunda ressurreição, é o que Jesus falou, né? que alguns, muitos, né, perdão, vão ressur é, um ressurgir para a vida, e outro grupo vai ressurgir para a condenação. Só uma... que ali Jesus não... Explicou... Pastor Ciro,
0: vamos fazer uma, uma análise... É, cronológica dos fatos da seguinte forma o arrebatamento aconteceu marcou o início de um novo tempo para toda a humanidade tanto para os crentes como os não crentes os arrebatados subiram para o encontro do senhor nos ares aqui na terra começa a grande tribulação, significa que nós temos sete anos pela frente sete anos da grande tribulação é, na sua visão como será o essa reunião no céu dos arrebatados e como será a grande tribulação na terra nesse período de sete anos?
1: Eu acrescento uma pergunta da irmã Edivânia que me encontrou essa semana e falou quando você for fazer o podcast pergunta ao pastor Ciro duas coisas, se o Espírito Santo estará na terra na grande tribulação
2: e se vai haver salvação <risos> é essas perguntas são recorrentes agora uma coisa interessante quando Jesus foi assunto aos céus né, a Bíblia diz que veio uma nuvem e o ocultou aos olhos dos seus discípulos né eles não Perfeito. viram mais Jesus passou por lado de lá né uhum. aquela nuvem ela não só som... não era uma nuvem qualquer né aquela nuvem ela mostra também que há uma divisão entre uh, os que estão aqui e os que estão do lado de lá, o tempo também é diferente. Isso é interessante, porque... Por que eu estou dizendo isso? Há pessoas que zombam da nossa posição também, dizendo assim... Ah, quer dizer então que você vai... Onde está escrito na Bíblia? Me prova. Eu quero um versículo que prove que as bodas do cordeiro vão durar sete anos. Né? E aí, a pessoa, para simplificar, ela diz não. Porque vai ser, o meu... vai ser paralelo ao período tribulacional. O período tribulacional vai ser de sete anos. Só que, na verdade, se nós analisarmos com mais cuidado, nós vamos ver que sete anos é porque o tempo na Terra é cronológico. Agora, imagine o cristão, salvo, transformado, porque a Bíblia diz que, aquele que é corrupt... aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. É outra dimensão. Nós vamos ingressar no céu... do Cairós, lá, e tempo... não no Cronos. É é, lá o tempo não é mais o Cronos, não é mais o tempo cronológico é. nós não vamos chegar lá no céu e ficar olhando pro relógio é, e chega, acabamos de chegar a uma oh, hora essa festa tá demorando, mais. não tá, é, tá monótona? daqui, né? daqui <risos> sete anos a gente volta com o Senhor que ele vai por fim ao período tribulacional não, lá é outra Boa, dimensão a percepção é outra não sabemos como, será porque Romanos 8,18 e 18 diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, Há de ser revelado. Então ainda não foi revelado. Mas nós sabemos ser algo glorioso. Mas a rigor, a rigor, não podemos dizer que vai durar sete anos, porque sete anos é coisa da terra, é cronologia. Claro, Deus entra no nosso tempo também. Mas lá no céu, nas bodas do cordeiro, a nossa percepção é outra. Agora, voltando para a questão aí do, da sequência dos eventos, que o pastor Gentil mencionou. Qual que é a sequência que nós, Assembleia de Deus, defendemos, né e que vemos como claro na Bíblia, claro na Bíblia, não é? O arrebatamento é um evento desencadeador, é um arrebatamento que vai ter duas características, segundo a nossa posição. primeira, já mencionamos, ele é pré-tribulacional. Ele é antes do início do período tribulacional, porque o Senhor Jesus nos livra da hora da tentação. Né? Ou seja, ele nos livra do período. A gente não vai passar nem um minuto sequer dentro do período tribulacional. Mas ele é também um arrebatamento secreto. E aí alguém, quando a gente fala assim, as pessoas... Acho engraçado, como assim secreto? Ah, ninguém vai ver. Veja, as pessoas que zombam, porque elas não tomaram tempo com o assunto para entender o sentido desse termo secreto dentro né, da expressão arrebatamento secreto. Secreto aí não é o desaparecimento, é o, o encontro, o arrebatamento, ele é secreto no sentido de que só a igreja verá o Senhor só a igreja, isso aconteceu com Paulo, né? quando Paulo teve um encontro com Jesus, os seus companheiros perceberam que estava acontecendo alguma coisa, mas só Paulo ouviu e distinguiu o que Jesus falava, só ele conseguiu entender, Jesus também numa certa ocasião, ele disse orando ao pai, pai glorifica o teu nome e veio uma resposta do céu e a resposta foi o pai falando com o filho dizendo, já o glorifiquei e ainda o glorificarei, só Jesus ouviu isso, foi secreto nesse sentido, foi uma revelação secreta para Jesus, aqueles que estavam em volta, a multidão se dividiu, uma parte disse olha, deve ter sido um trovão, outros disseram, não, acho que é anjo, porque eles não conseguiram entender, então o arrebatamento secreto, a, subida, assim a também... ascensão
1: de Cristo também, né, o, o pastor Ciro, sim, quando estavam os sim.
2: discípulos, ali depois, sim, Sim, e não, e não somente a ascensão. Jesus, num espaço de 40 dias, ele apareceu somente para, para os Só para os discípulos. O, o mundo não tomou conhecimento. Jesus chegou lá, as portas estavam fechadas, ele se apresentou, passe já convosco, o mundo não tomou conhecimento. Jesus apareceu somente para a igreja, por assim dizer, a igreja nascente. Sim. Na ascensão também, somente a igreja nascente, Alguém dirá, não, isso fala da manifestação porque foi visível, mas não foi visível diante de todos. Claro, Jesus vai descer visivelmente em Jerusalém. Afinal de contas, é, a, todo tudo olho verá. Ali, então, é, todo olho verá. Mas também é interessante essa passagem de Atos 1, 6 a 11, porque ela tanto dá base para o arrebatamento, secreto secreto porque só a igreja ah, viu Jesus okay. subindo e só a igreja vai ver Jesus descendo, e por outro lado também tem essa parte que todo olho verá, mas aí já é na manifestação, mas tem também o texto de Hebreus, o texto de Hebreus 9, 28, ele é muito claro, o que, que diz Hebreus 9:28? Que Jesus, é, tendo vindo a primeira vez, e se manifestado é, ali, vamos até ler esse versículo rapidamente, só para não perder nenhuma... O, o verbo então, ali o no grego, aí né? ó
1: a nossa audiência tá boa demais hoje viu nós temos aqui muitas pessoas e eu quero dizer deixa aí o seu comentário faça aí alguma referência pergunta não sei se vai dar tempo de responder mas deixa sua pergunta isso nos ajuda no na entrega que o YouTube faz para a nossa audiência então participa, se inscreva aí no canal, também assine aí a, 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 clica aí no botãozinho das notificações para que a gente possa te notificar quando colocarmos algum conteúdo. Pastor Ciro
2: Então aí o texto de Hebreus 9 28, ele diz assim ó assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, agora note Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que eu espero para a salvação. Aparecerá, aqui está falando, claro, do arrebatamento. Por quê? Que o arrebatamento é o um evento desencadeador, que está falando da segunda vinda, mas mais precisamente do arrebatamento. Por quê? eu sei disso? Porque diz que Jesus aparecerá, o verbo aqui no grego, roral, significa ser visto. É o mesmo verbo que Paulo utiliza em 1 Coríntios 15, quando diz que Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi visto pelos apóstolos, ele foi visto por mais de 500 irmãos, foi visto, rural, é o verbo no grego. Aqui da mesma forma o autor aos hebreus, só que agora ele emprega com respeito ao futuro. Ele diz que Jesus será visto, ele aparecerá, ele será visto, por quem? O texto é claro pelos que o esperam para a salvação, não diz que todo olho verá, todo olho verá é na manifestação na segunda fase na segunda fase, né? na segunda é, fase é, inclusive,
0: inclusive pastor Ciro há uma opinião que eu já vi alguns compartilharem de que a volta de Jesus essa segunda volta dele é, na verdade são duas fases, ele vem do céu até as nuvens para encontrar com a igreja arrebatada e das nuvens ele vem à terra para exercer o milênio. O que o irmão acha desta interpretação? É, os
2: pós-tribulacionistas geralmente utilizam esse tipo de argumento, que às vezes alguém até brinca e diz que a... a é a teoria do ioiô, né, do do, do bate volta, porque vai, que Jesus vem é, leva a Igreja e já desce, né? Eu não vejo dessa forma porque tem, como eu estava até apresentando, o senhor me ajuda com essa intervenção, há a, a necessidade de haver um intervalo entre a primeira etapa, por assim dizer, o arrebatamento. E a, e a manifestação, porque tem eventos no meio, não tem como acontecer tudo de uma vez, porque muitos se apegam ali no que Paulo falou, naquele dia, né ou o dia do Senhor, só que o dia do Senhor, a gente sabe que não é, o dia de, não é um dia de 24 horas, é na verdade uma expressão, é um termo técnico, é uma temporada autólogo, de eventos, é, Assim como também última hora. João falou, olha, filhinhos, é a última hora. Veja, olha quanto tempo está durando essa última hora. Exato. Não é, claro, uma hora de 60 minutos. Né? Ah, ressuscitará no último dia. Claro que esse último dia não é um dia de 24 horas. Dia do Senhor não é um dia de 24 horas. Então há a necessidade de haver um intervalo, Porque Entre o arrebatamento e a manifestação do Senhor, você vai ter o Tribunal de Cristo, né? que Jesus disse: Eis que cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Isso a na bodas será do galarda. cordeiro, é, ou claro. antes de entrar nas bodas do cordeiro, ainda nos ares. Né? A Bíblia okay. não, não, não deixa assim. Isso é mais um ponto que entra lá em Romanos 8,18. Né? Ainda há de se revelar, mas o fato é que vai haver o tribunal de Cristo, as bodas do cordeiro, paralelamente você tem os sete anos do período tribulacional, isso é claro, é a 70 semana. Alguém dirá, não, mas só tem esse texto de Daniel? Não. Porque quando você olha em Apocalipse, você vê tanto a primeira como a segunda metade desse período tribulacional. Quando você vê ali 1260 dias, que na verdade são três anos e meio, porque os anos naquela época tinham 360 dias, né? E os dias tinham 30, os meses, perdão, tinham Sim, 30 dias.
1: aquele calendário então, daquela você... época, isso.
2: É, exato. Se você faz uma conta de é, 1.260 vezes 3,5, 3 anos e meio, né, por assim dizer... Vai dar exatamente. Você vai, você vai chegar nos 1.260 dias, se você fizer 360, né? É, e também 42 meses. Se você Sim. multiplicar por 30, você chega também. Então, é, ali você vê tanto a primeira metade como a segunda metade. Ora, você vê a primeira fase da do período tribulacional e a segunda parte, que esta sim Jesus chamou até de grande tribulação. Claro que nós chamamos todo o período também de grande tribulação, mas de uma maneira ainda mais precisa, a grande tribulação propriamente dita é a segunda metade. Né? Quando vai acontecer o abominável da desolação, que Jesus menciona em Mateus 24, ali já é a segunda fase, quando o anticristo ele vai se revelar. O falso profeta vai introduzir ali, a, vai profanar o templo, né? Haverá A necessidade do templo ser construído, portanto, reconstruído. Porque tem pelo menos três passagens neotestamentárias que dão conta disso. Mateus 24, versículo 15, segundo a sessão de Cens, Paulo fala disso também, e Apocalipse 13, se você ler ali atentamente, você vai perceber também que ali se menciona o abominável da desolação que é o cumprimento final da profecia de Daniel, porque a profecia de Daniel ela, ela tem ali um cumprimento parcial, como uma amostra no período intertestamentário, quando Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, ele, ele sacrificou o porco no templo, ele introduziu uma estátua de Zeus dentro do templo, ele proibiu os israelitas de é, apresentar o seu culto a Deus, e ali houve aquela reação, da família dos Macabeus, né? Que está no, nos dois livros do Macabeus. Dentro das 69 Macabeu. semanas iniciais. Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente. Okay. Ainda dentro, ainda dentro da, da, daquele período, né? Yeah. É, então, só para resumir, é, voltando lá para a necessidade de haver eventos, a, a necessidade, necessidade de haver um tempo, né? Entre o arrebatamento e a manifestação, é porque, veja. Além de tudo isso, o pastor falou de guerras como sinais. Mas depois do arrebatamento, vão continuar havendo guerras. Sem Vai haver, por exemplo, a, a batalha, ou a batalha não, o levante de Gog, né, que está lá em Ezequiel 38 39, Gog da terra de Magog. Porque às vezes a gente fala Gog e Magog por causa de Apocalipse 20. Mas não se deve confundir essas duas essas duas é, passagens, né, porque Ezequiel 38, 39, fala de Gog, Gog é da terra de Magog, ou seja, a terra é Magog, o povo é Gog, e vai ter um líder, porque Gog ali também, como está ali no hebraico, ah, possivelmente é um título, assim como o faraó, César, alguma coisa desse tipo, então Gog, ele vai ser um líder de um conglomerado de povos, Gog da Terra de Magog vai se unir com vários povos do Norte e vai se levantar contra Israel. Isso possivelmente no início do período tribulacional. Ah, então não é antes, metade.
1: não é antes. Pode não, estar começando é a desencadear agora, mas vai acontecer claro, hoje dentro tá vendo, do período.
2: Tá, tá vendo movimentos, mas okay. essa profecia é para depois do arrebatamento, né? É, mas hoje já há movimento rendeu pessoal é. aí. Tá <risos> então perto, tá perto. Quando, é, quando fala aí da Rússia tal, o pessoal já acha que ah, já começou, né, esse levante. Claro, é, os mov... o mundo está aí se movimentando. Quando a igreja for arrebatada, o mundo estará pronto para esse levante. Agora, eu não vejo esse levante de Gog da terra de Magog como a mesma coisa que o Armagedon. Claro. Alguns simplificam e dizem, não, não, Armagedon, a Bíblia é clara, é próxima da... da... O Armagedom é uma batalha que vai acontecer muito próxima ao a manifestação dos a manifestação do Senhor do poder do no fim da grande tribulação. Sim, e o anticristo ele vai estar encabeçando ali. Ele vai ser o líder daquele da, e, e o Senhor o, o desfará pela sopa da sua boca. Então, esse é o Armagedom, o anticristo reunindo seus exércitos contra Israel. Só que Gog da terra de Magog que está lá em Ezequiel, é outro levante, é um levante do norte, que também não deve ser confundido com o Gog e Magog, que aparece em Apocalipse 20, porque ali já é depois do milênio, ali o termo é metafórico, né? quando diz que Satanás reuniu é, pessoas do quatro, homens dos quatro cantos da terra, Gog e Magog, ali é metafórico, porque ali não é mais uma referência ao norte, não são povos do norte. São povos dos do quatro, quatro cantos da terra. Depois do milênio, o diabo ainda vai ser solto por um pouco de tempo, a Bíblia diz. E vai reunir ainda muita gente. Vai ser a, a última revolta de Satanás. Isso antes do juízo final. Logo depois vem o trono branco, juízo final. E aí sim, depois disso é que vem né, novos céus, nova terra e tal. Okay. Aí está Pastor Ciro, sempre sempre. vamos
0: entrar numa parte agora da nossa... Da nossa... É, discussão ou, ou deste momento tão importante que nós estamos tendo é fazendo perguntas curtas e respostas curtas primeiro quem será o papa ou o... quem será o anticristo o papa um político ou alguém da das arábias <risos>
2: É, eu vejo, quando eu leio Apocalipse 13, especialmente, eu vejo uma distinção entre um líder político e um líder religioso. Né? Tanto que Apocalipse 16, versículo 13, a Bíblia fala de uma tríade, né? o dragão, o anticristo, né? a primeira besta, e a segunda besta, que é o falso profeta. Então, há necessidade de haver um líder político, um líder que vai, a priori, é, usar de diplomacia e tal, né? depois ele também vai usar o poder bélico mas ele vai ser um líder político, e vai ter um assessor, porque a segunda besta é um líder religioso, né? aí muitos acreditam que pode ser o Papa, né? é, no caso da, da, da segunda besta, o líder religioso. Agora, o líder, o, o anticristo, propriamente, será um líder político, que nós não podemos assim, ser dogmáticos com respeito à nacionalidade dele, porque... Há pessoas falando que pode ser um muçulmano e tal, mas é uma tese que, a meu ver, não se mostra tão convincente. Não dá tempo de explicar aqui, que a resposta é objetiva. Maravilha. Mas não dá para saber, não dá para saber de fato qual Maravilha. é a nacionalidade. Mas, mas, mas vendo mas... do que restou lá dos impérios mundiais. Okay.
0: Mais uma segunda pergunta. Durante a grande tribulação, terá salvação ou não terá salvação?
2: Haverá salvação, né? haverá porque é, nós vemos claramente isso em Apocalipse 6, 9 e 10, tem as almas que estão debaixo do trono de Deus, clamando, são os mártires do período tribulacional. Depois Apocalipse 7, versículo 14, diz, esses são os que vêm ter ou dar, né? a versão atualizada diz, esses são os que vêm dar a grande tribulação. Então o que haverá salvação é ponto pacífico para a nossa posição. O que gera discussão, o que gera debate, é se os desviados, aqueles que por ocasião do arrebatamento, não, aqueles não forem arrebatados, se eles vão ter uma oportunidade de salvação. Muitos se apegam naquela passagem lá de segunda Sessão de 2, versículo 11, que fala da operação do erro, né, que virá sobre eles a operação do erro, para, de maneira dogmática, dizer que aqueles que não subirem no arrebatamento também não terão chance. Mas a analogia geral da Bíblia mostra que enquanto a vida, se houver arrependimento, ah, mas não, eles não vão ter lugar de arrependimento. A Bíblia não deixa isso muito claro. A Bíblia deixa claro que não haverá lugar de arrependimento para os adoradores da besta. Né? Isso sim, porque eles de maneira consciente, eles vão se voltar contra Deus. Tanto que lá em Apocalipse 9, no final, inclusive tem uma passagem que nos deixa... É assim, pasmos, né, porque ali diz que os próprios adoradores da besta, no final diz assim, mesmo assim, eles não se arrependeram, ou seja, Deus derrama juízo, Deus vai derramar juízo, e eles não vão ser salvos, porque eles não vão se arrepender, mas Deus vai estar ainda dando oportunidade de salvação. E com respeito ao Espírito Santo, que é uma pergunta Sim. ligada a essa, não sei se o senhor vai fazer, o pastor Sim, já, já foi feita feito. lá
1: atrás, estamos aguardando a resposta.
2: É, porque, veja, a, o Espírito Santo é uma coisa difícil de muitos entenderem, porque tem aquele texto lá de segunda Sessão de Centros que diz que há um que,
0: que resiste,
2: que no, um que resiste aqui do, até que no meio seja tirado. Não tenho dúvida de que aquele é o Espírito Santo. Eu penso que é o Espírito Santo, né? há um que resiste ou seja é o poder de restringir o mal que está atuando na igreja porque o Espírito Santo ele habita na igreja ele é resistente na igreja agora o Espírito Santo ele sempre agiu o Espírito Santo ele é onipresente pela onipresença antes é Deus, antes. Hã? Ele é, Deus. Deus é, ele, é Deus sim então pela onipresença e pela imensidade antes até do Pentecostes o Espírito Santo já estava agindo ele já agia, só que ele não agia de maneira residente, ele agia como, ele é onipresente, ele agia como Deus. No Pentecostes, no derramamento do poder do Espírito, ele passou a habitar com a igreja, residente. Jesus falou, ele estará convosco, estará em vós. No arrebatamento, não é que o Espírito Santo vai sair da terra, ele vai sair do meio, há um que resiste até que do meio seja tirado. Por que, que ele vai sair do meio? que a igreja vai ser arrebatada. Como a igreja vai ser arrebatada, ele deixará de estar residente na igreja, porque a igreja está no céu. Agora, é, alguns dizem que ele vai subir junto com a igreja. Não, não é que ele é vai certo. subir junto com a igreja. Ele vai permanecer como onipresente, como ele estava nos tempos do Antigo Testamento. Ele o Espírito do Senhor
1: pairava sobre a face. Sim,
2: e vai haver salvação. E a salvação é operada pelo Espírito. Não tem como a pessoa salvar se a si mesmo que alguém também diz não a pessoa vai ser salva mas é pelo seu próprio sangue não não existe salvação fora da graça de Deus só existe salvação pela graça então aqueles que forem salvos vão ser salvos pela graça né o Espírito Santo ele não vai sair da Terra o que vai sair é, é a um que do meio até que a um que resiste até que do meio ou seja ele vai tirar o poder de restringir o mal para que o anticristo ele possa se manifestar. Porque o anticristo só pode se manifestar quando a igreja sair da terra.
1: Quem são esses tem... de brancos vestidos?
2: O Apocalipse. Apocalipse 7? Sim. São os mártires. né? São os mártires do período tribulacional. É uma multidão de salvos né? desse período. Que depois, o texto é claro, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, lá no capítulo 20 você vai ver quem que ressuscita. Olha aqui, ó. Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Né? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, ou de governar, nesse caso. Né? É julgar no sentido amplo, aqui também, não só no sentido forense. É como os juízes, né? também eles eram, eles eram líderes. Né? Aqui é no sentido amplo. É, governar também. Aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas, olha como a Bíblia é clara, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão e viveram, aqui no caso ressuscitaram, né? reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então aqui, tá muito claro. esse texto está em está em conexão com aquela passagem de Apocalipse 7, que diz daqueles que, é, aquela multidão de santos que vem da grande tribulação, são os mártires, as pessoas salvas, no próprio período, que serão mortas pelo anticristo.
0: Vamos Posso? lá, vamos para duas perguntas numa só. É, na sua opinião, como será esse sinal na testa e na mão? E quem receber o sinal da testa ou na mão, tem possibilidade de ser incluído nestes salvos?
2: Só pergunta fácil, hein? <risos> Não, é, eu penso que esse sinal, né, primeiro, esse sinal é para o período tribunacional. Eu digo Sim. isso porque hoje em dia tem pessoas preocupadas aí com tanta coisa, é, ah, olha, né? cuidado aí. É, antes era o código de barras, né? agora até os livros, a Bíblia tem código de barras, até a carteirinha, né? o, teve um tempo que o, o cartão do ministro também tinha código de barras, né? é. mas o pessoal falava que... O chip é, agora, agora que é o, a bola da vez, né? É, agora então o chip, aí o pessoal fala da, de vacina e tanta coisa. Ah, claro, é. tem, tem teorias da conspiração, tem uma questão ética aí também, que claro, precisa ser discutida. Mas não há que se falar de sinal da besta, de marca da besta, porque é isso. Não. É para o período tribulacional. É, queria acrescentar alguma não, coisa? Não, é
1: só isso. Agora não, ah, tá. é período
2: é, tribulacional. É, exatamente. Agora, como será essa marca? Eu penso o seguinte. Para mim, é uma marca visível. É uma marca visível. Não é uma marca como, por exemplo... Né? é preciso ter muito cuidado aí com a interpretação, porque a Bíblia fala dos 144 mil, que são 144 mil israelitas que vão ser também selados, só que ali claramente é um selo da parte de Deus, né? é um selo que Deus, Deus precisa ver, Deus vê, claro, Deus vê tudo, Deus é onisciente. mas ali é uma ênfase de que Deus sabe aqueles que são seus, então, aqueles 144 mil, estão selados por Deus. O selo de Deus é diferente. Hoje, por exemplo, nós estamos selados, nós temos o selo do Espírito. Então, não é algo que as pessoas precisem ver, embora a nossa boa reputação seja visível. Nós somos cartas abertas. Mas, para Deus, Deus olha para nós e Ele sabe que nós somos seus. Da mesma forma, os 144 mil. Agora... O sinal da besta, ele é diferente. A marca da besta é um sinal visível, é uma marca. Como isso será de fato, a gente não tem como afirmar e ser dogmático, né? Não temos como ser dogmáticos quanto a isso. Mas que vai ser uma marca visível, porque as pessoas vão comprar e vender. Para comprar e vender, elas vão ter que apresentar, vão ter que mostrar essa marca, né? Então é uma marca visível mas é para o período tribulacional, não é e Quem tem hoje. essa marca? Hoje...
1: Tem direito
2: de salvação? Ah, tem sim. chance? É, pelo que nós lemos aqui agora, né, Apocalipse 20. Por que aí a questão não é nem não, não é nem a marca em si. Se nós analisarmos tudo junto com cuidado, quem vai receber essa marca? Porque hoje em dia tem uma ideia, as pessoas têm uma ideia assim: "Ah, não vou tomar aquela vacina" porque aquela vacina é do anticristo, da besta, a pessoa age como se, se ela recebesse, supostamente, né, se ela recebesse a marca da besta, automaticamente ela perderia a sua salvação, como se a marca tivesse poder de tirar a salvação da pessoa. Mas não é isso que a gente lê em Apocalipse 13. Em Apocalipse 13, a gente vê que o falso profeta, ele vai usar de sedução, ele vai enganar, ele vai convencer as pessoas a adorarem o anticristo, e aí, mediante esse convencimento, as pessoas de maneira consciente elas vão aceitar adorar o anticristo e aí elas vão ser marcadas. Proposital. Receber a marca. Proposital. Não é que ela vai, é não é que ela vai receber a marca para ser adorador do anticristo. Não, ela já vai ser um adorador consciente e aí ela vai dizer, pode me marcar? Pessoa, eu aceito. Eu aceito, então por isso é. que ela não vai ser salva, porque ela já vai aceitar o domínio e vai Tem... se voltar contra aí, Deus. Aí, aí entra a boca...
0: questão do poder da decisão, decidiu Sim. ser salvo, será salvo, decidiu o, é, ter o sinal da besta, perdição, inferno, sofrimento, não é? Bah, é? Vamos mais a uma questão que eu julgo importante, é que no milênio vai ter morte? Vai,
2: vai porque o texto de, deixa eu ver se a memória ainda ajuda, né?
1: Vai aí, eu enquanto eu dou um é... recadinho aqui para a minha audiência, o senhor procura aí. Olha, nós estamos aqui com o patrocínio da Trilha do Conhecimento, a escola que gera transformação. Grave isso no seu coração, hein? Guarda isso na sua mente. Trilha do Conhecimento, a escola que gera transformação transformação. Na descrição deste vídeo, nós temos aí o link para você conhecer melhor o que é a trilha do conhecimento, ok? Vem para cá, vem para a trilha, porque vai fazer a diferença, e olha, a diferença salutar na sua vida. Nós já estamos quase chegando ao final deste podcast, o pastor Ciro Sanches, pastor gentil, ele nos é, fez uma aliança conosco de fazer pelo menos três podcasts de duas horas, tá faltando aqui cinco minutos para completar o primeiro, e depois ele ainda vem com mais um outro de duas horas, ou seja, vamos ter seis horas nessa temporada com o Pastor Ciro. Estamos fechados, Pastor? A gente faz logo aqui no ar, né, diante da audiência, que fica selado.
2: Sim, só... Só precisa de um <risos> intervalo aí, né? Agora... Com certeza. Claro.
1: É, o intervalo então, de dias, tá. né? Mas agora sim, com o senhor. O dias, até meses. Né? Até meses, fica à vontade. É. Podemos. Mas então Não, vamos à pergunta.
2: Fazer. Vai ser um prazer. Vai oh, ser um prazer. Okay. Se os irmãos me suportarem, vai ser um prazer. Oh. É. Olha, pastor Gentil, essa pergunta é muito boa. Agora, a gente tem que entender o seguinte, né? Que no milênio nós vamos ter a igreja glorificada, claro, a igreja ela já estará em outra dimensão tá, tá a vida é clara será livre da morte, estaremos glorificados o que é mortal se revestirá de mortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, então a igreja estará com Cristo, onde o Senhor estiver, estaremos com ele, mas no milênio haverá povos naturais que vão ingressar no milênio, vai haver nascimento e vai haver morte, a vida será normal, claro que vai haver longevidade Agora, olha o que diz Isaías, o texto que eu queria lembrar esse aqui, Isaías 65 e 20. Esse texto aqui, pelo contexto, alguém dirá, ah, como você sabe que isso aqui é sobre o milênio? Porque isso aqui não se encaixa em nenhum outro período, só pode ser no milênio, né? Quando você olha para a Bíblia, a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, você não tem como encaixar isso aqui em outro período a não ser no milênio, porque aqui é uma referência a vida na terra, né? a vida natural na terra, não, não é aqui, não está se falando de pessoas glorificadas, né? então veja aqui, ó. não haverá, os irmãos estão me ouvindo bem aí? Bem, perfeito. É, eu estou achando que o meu, o meu fone de ouvido descarregou. É...
1: Mas eles e... estão me Coloca, aí, né? volta ele. Volta é ele eu...
0: para eu ouvir o senhor, ok? Parece que travou, nós estamos é, esperando o pastor Ciro para ler 65, é, 20, que diz assim, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, o pastor Ciro vai responder para nós se no milênio tem morte. E o versículo de Isaías 65, 20, eu acabei de ler aqui, pastor Ciro.
2: Então, se diz que o jovem, o jovem, de, o jovem morrerá de 100 anos, isso aí fala de longevidade. Porque um jovem, claro, com 100 anos, né? É, isso fala de longevidade só que ele diz que o pecador de 100 anos será amaldiçoado né? é, e se o jovem morrerá porque terá morte e terá pecado também Veja um, versículo, um mesmo versículo responde a duas perguntas vai haver morte e haverá pecado porque o diabo vai estar preso só que o ser humano ele é, antes da transformação ele tem ainda no seu corpo a vida, né? a natureza caída, a natureza abrida. Então, ele é tentado a partir da sua própria natureza. O diabo vai estar preso, ele é o tentador, mas é a tentação que vem de fora. Tiago também falou que cada um é, é, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. né? Então, eles vão ter também a tentação carnal. Mas desculpa, eu acabei... Tá Nós temos já,
1: aqui né? uma pergunta do irmão Gerson, ele diz o seguinte, o 666 seria uma espécie de trindade satânica?
2: Não. É, veja bem, a gente tem o costume de, de dizer isso, né? Porque é, 666, como se fosse uma repetição do número 6, né? Ah, o diabo tenta ser 6, mas, tenta ser 7, mas ele continua 6, só que no texto grego, se a gente examinar no texto grego, é, é como se estivesse por extenso. 666. Isso, inclusive, é importante porque os irmãos que são é, preteristas, né, que creem que tudo aconteceu, é, para eles aconteceu tudo no primeiro século, e tal, e a grande tribulação já aconteceu no primeiro século, e eles falam que o anticristo é, é um dos imperadores lá e tal, então, eles, muitas vezes, gostam de adotar ali é, um manuscrito de 616, mas não, é, ali é um manuscrito que foi, claramente, é, quem, quando nós estudamos é, crítica textual, nós vemos que são manuscritos que foram deturpados no Egito. E ali desaparece 616, e alguns é, não fica claro, né, por extenso. Mas a maioria... É 666. Claro que a gente pode, fazendo-se uma aplicação, dizer isso, né? Que é o número 6, tal. Porque a Bíblia fala da tríade satânica, né? Lá em Apocalipse 16, versículo 13. É o dragão, o anticristo e o falso profeta. Só que, é, na verdade, o texto, se a gente for interpretar, porque tem uma diferença entre a interpretação e a aplicação. A interpretação é que ali está escrito 666. São três letras no grego, né? Que equivalem a 666. Não é a repetição da mesma letra. Né? Ah, são três letras que equivalem a números diferentes, que perfaz 666.
0: Ok, Pastor Ciro, nós estamos. É, super, super sensibilizados, agradecidos, satisfeitos, felizes e abençoados com a sua presença no nosso podcast cristão de hoje. Abrindo o verbo, aqui nós falamos sem reservas, ah, realmente abrindo o verbo. Nós queremos agradecê-lo de todo o nosso coração e pedir para que cada, de, cada dia Deus conserve você com essa mente brilhante para ser este instrumento de Deus, para abençoar o povo brasileiro, para abençoar o mundo. Então, nossa mais profunda gratidão e deixo com um irmão os momentos finais para as suas últimas palavras. Eu queria que o senhor acrescentasse
1: esses momentos finais, algumas das suas obras, que a nossa audiência precisa conhecer, fala sobre elas, a sua atual atuação como teólogo, fazer... professor...
2: Vou fazer uma apresentação relâmpago aqui dos meus livros, ó. Para <risos> jovens, eu tenho perguntas intrigantes que os jovens costumam fazer, da CPAD, e adolescentes SA. São dois livros. Aliás, meus primeiros livros. Depois, tem uma série para pregadores: Erros que os pregadores devem evitar, mais erros que os pregadores devem evitar, uh, erros que os adoradores devem evitar, e também tem um que é escatológico, né? Erros escatológicos, que os pregadores devem evitar, todos da CPAD. Depois, é sobre Paulo, tem Evangelhos que Paulo jamais pregaria, tem também, é, procuram-se pregadores como Paulo, e agora tem a série, né? A série de pregadores da Bíblia, um deles é Paulo também. Paulo, Príncipe, pregadores, todos da CPAD. Tem João Batista, o pregador politicamente incorreto, Pedro, o primeiro pregador pentecostal, Felipe, o primeiro evangelista da igreja, Estevão, o primeiro apologista do Evangelho, e Barnabé, né, que muitos pensam que não foi pregador, o pregador de fé e Obras. Ah, aqui também na obra Teologia Sistemática Pentecostal, a unidade de escatologia é de minha modesta autoria. Tem também esse livro aqui, ó, que é o editora que é O único livro que eu fiz e não é pela CPAD, é, autoajuda ou ajuda do alto. É um livro que está né? E eu tenho meu trabalho no atual, além da CPAD, que eu continuo escrevendo livros pela CPAD, mas eu também tenho meu trabalho, com pastor, o Évora Dias, o início, pelo CETAD, que é o Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus, tem esse curso, Perguntas Catológicas, 101 respostas sobre a doutrina das últimas coisas, né? Quem quiser adquirir os livros é no site da CETAD, www.ctad.com.br. Esse aqui é www.cetad.com.br, escreve-se CETAD, né? c e t a d e b né? CETAD, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil. CETAD.com.br. Tem esse curso, é um livro, mas é também um curso. Tem esse curso para jovens pentecostais, né? procurso para a formação de jovens pentecostais, também de modesta autoria, e eu escrevo também, por graça de Deus, é, comentários bíblicos, em espanhol, para o CPI, que é o Seminário Teológico Internacional, né, em espanhol, aqui estudo é, esse sobre o Espírito Santo, eles é, servam é, é de Deus e suas relações, é, a Bíblia, né, como a teocracia dos outros, a crista e a cultura do culto glorioso da Igreja e o mais recente é sobre o livro do Profeta Ezequiel, Ezequiel o ministério e lá a restauração de Israel é um é um trabalho também é, em espanhol né? você em espanhol, você
0: é uma máquina de escrever livro hein meu Deus e <risos> isso com Não. 52
1: anos imagina esse homem com mais uns 30 pela frente Não.
0: É isso,
2: pastor. Eu estou pedindo graça a Deus, não está muito fácil, não. Mas estamos trabalhando.
1: <risos> que honra ter o senhor conosco. Suas considerações. Eu agradeço.
2: É uma honra muito grande poder participar, uma alegria. E espero que os irmãos me suportem em outras ocasiões. Peço perdão pela minha. É... Assim, ah, eu gostaria muito de ter atendido o honroso convite que os irmãos me fizeram para estar aí presencialmente. Mas, como eu expliquei para o pastor Wesley, como eu fiquei dois anos, né, é, com as atividades de viagem suspensas, eu tive que... Uh, os compromissos que eu tinha assumido naquele ano de 2020, inclusive alguns fora, né, quando eu com o pastor Wesley, eu tive que... Alguns deles, né, foram retomados aí, e eu com uma situação difícil para atender, neste ano em especial, né, é, mas, quem sabe, se Jesus não voltar, nós possamos estar juntos em outra ocasião.
1: No próximo ano, Amém. com certeza. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Obrigado. Não se esqueça, trilha do conhecimento. Vai lá na descrição do vídeo, conheça essa proposta. A escola que pode gerar transformação na sua vida. Uma escola digital e fácil acesso... Tenho certeza que será bênção na sua vida.
0: É isso aí, né pastor? Pois é, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam no podcast cristão de hoje, no Abrindo o Verbo. Muito obrigado é, a todos vocês que têm é, entrado na trilha do conhecimento, têm inscrito na trilha do conhecimento, têm nos ajudado neste projeto. Saiba vocês que é um projeto alviçareiro. É um projeto evangelístico, é um projeto missionário, é um projeto que trabalha para que as pessoas possam conhecer mais a Deus, conhecer mais a Bíblia e vocês não podem ficar fora. Então é, procurem inscrever-se, adquirir o acesso, isso vai nos dar meios para que nós possamos ampliar este trabalho e alcançar muitas vezes. Um abraço ungido a todos vocês, até o próximo podcast, se assim Deus nos permitir, e digam comigo, a vitória, a vitória é, é nossa, pelo, pelo sangue, sangue de, de Jesus. Jesus.